0: Este episodio es bastante especial porque te traigo dos temas que estoy seguro que van a ser de mucho interés. ¿Sabías que el 31 de marzo se celebra el Día del Backup? Pues seguramente no, porque obvio que no te interesa, pues tú no estás preocupado en proteger tu información, ¿verdad? Ok, 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 pero como en este podcast somos buena gente, hemos conversado con una experta que no solo nos explica por qué es importante tener copias de seguridad con nuestra información, sino que comparte varias recomendaciones para tener un backup de lo que realmente necesitamos. Y eso no es todo, pues luego converso con un experto en el manejo de crisis en redes sociales sobre la importancia que ha cobrado esta función en los últimos años. Así que solo me resta darte la bienvenida al episodio 37 de Easy Byte. Bueno y en el episodio de hoy vamos a conversar de un tema bastante importante que tiene que ver mucho con la seguridad de nuestros datos y para eso tenemos a Cecilia Pastorino que es Security Researcher del Laboratorio de SET Latinoamérica y con ella vamos a conversar sobre este tema tan interesante y tan importante que es el de las copias de seguridad o backups. ¿Cómo estás Cecilia? Muchas gracias por atender a esta invitación.
2: ¿Qué tal, Bruna? Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Por qué consideras tú que no le damos
0: como usuarios la importancia debida al hecho de tener una copia de respaldo de nuestros datos, sobre todo de nuestra información que es bastante sensible o que es bastante importante para nosotros?
2: Yo creo que nos damos cuenta tarde de la importancia de la información eh, y por eso es que, según una encuesta que hicimos en ESET, tres de cada cuatro usuarios... Dijo haber perdido información por no contar con un backup o porque, bueno, el backup no estaba bien realizado. Y, y es ahí cuando nos damos cuenta de la importancia de tener un respaldo, ¿no? O sea, el backup es una herramienta preventiva, es decir, que yo tengo que tener el backup realizado previo a sufrir un incidente de seguridad. Y lamentablemente las herramientas preventivas son las más difíciles de implementar porque muchas veces se implementan tarde. Es decir, después de que ocurre el incidente, después de que se pierde la información, nos damos cuenta que, uy, no teníamos backup, uy, tenemos que hacer backup. Y a partir de ahí lo empezamos a hacer. Entonces ahí está el problema, me parece.
0: Por aquí, de cuando en cuando, siempre hay alguna noticia en los canales de televisión, en las radios, de alguna persona, sobre todo chicos jóvenes, chicas jóvenes, eh, haciendo denuncias porque lamentablemente les robaron la laptop y ahí estaba pues este, el avance de su tesis o del trabajo que tenían que presentar, muy importante, y obviamente no tenían copia de seguridad, porque normalmente, a ver, si te pongo el ejemplo más sencillo, si estoy haciendo un texto simplemente, un documento un documento de, de Word, por ejemplo, eh, lo más probable es que tenga eh, siete versiones, ¿no? que son los populares, este sí, este sí final, este sí final.doc, ¿verdad? Este, <risa> el final
2: del final del final, el, claro,
0: sí, sí. El final del final, este sí es el final.doc, pero todos grabados en la, en, en la misma computadora y probablemente en la misma carpeta. Eso no es hacer un backup,
2: ¿verdad? No, bueno, uno de los errores más comunes a la hora de hacer un, un respaldo es guardar la información en el mismo dispositivo o de la misma forma en que tengo lo del archivo original. Entonces, obviamente, si yo tengo todo en la misma carpeta en la laptop, si me roban la laptop o se me rompe el disco de la laptop, pierdo no solamente los originales, sino también el respaldo. Por eso es que es muy importante hacer el backup en, en otro medio de, de almacenamiento. Esto puede ser una carpeta en la nube, ahora que están muy, eh, muy utilizados los, los sistemas de almacenamiento en la nube, como Google Drive, OneDrive o cualquier otro sistema eh, de almacenamiento en internet. Eh, o bien un pendrive o un disco externo, que no lo tengamos todo el tiempo enchufado en la computadora, sino que lo dejemos en un cajón o lo dejemos guardado del otro lado y solamente actualicemos ese backup cuando tenemos modificaciones en el documento. Pero acá entra también el otro tema, que es, digamos, se supone que una de las preguntas que me tengo que hacer antes de hacer un backup es, bueno, ¿cada cuánto voy a hacer ese backup? No tiene sentido hacer backup todos los días, ni tiene sentido hacerlo una vez al mes. Lo ideal es hacerlo cuando la información cambia. ¿sí? Cuando yo tengo eh, un documento, este trabajo práctico para la, la universidad, y bueno, hice la versión final, y después hice la versión final, final. Bueno, guardo esas dos versiones. Y si le hago un cambio y hago la versión final definitiva, guardo también el backup de, de esa última versión. Y siempre tener backupeado la última versión del documento. Y ahí va a depender mucho el medio de almacenamiento que elegimos. Sí, si yo voy a tener un documento que lo voy a estar modificando periódicamente como un trabajo práctico, y por ahí me, te, me conviene tenerlo sincronizado con alguna herramienta que me permita sincronizarlo en una herramienta en la nube. Ahora, si yo lo que voy a capear son fotos de un viaje que nunca más se van a modificar, bueno, ahí las puedo pasar a un disco externo y dejar ese disco externo en un cajón, porque son archivos que no voy a estar modificando.
0: Claro, digamos que hay que tener primero conciencia de lo que vamos a guardar y luego, según eso, tomar las decisiones adecuadas sobre cómo los voy a guardar, cómo lo voy a almacenar.
2: Sí, hay algunas preguntas que nosotros desde SET siempre recomendamos hacerse, que es, la primera es, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a hacer un backup? Tener, tener en claro cuáles son los motivos por los cuales yo estoy respaldando esa información. La estoy respaldando porque es información que eh, voy a estar utilizando periódicamente, porque es información crítica, porque es información confidencial y no quiero tenerla en mi computador y quiero que quede en otro lado. O sea, ¿por qué voy a hacer un backup? Sí, esto tiene que ver también en el lado empresarial con lo que es la clasificación de la información, entender qué tipos de datos necesitamos. También podemos tener información que no necesite hacer, eh, tener un backup. Sí, y eso también es un error que ocurre mucho, hacer backup de todo. Y por ahí no necesito todo, hacer backup de todos los correos. Y por ahí tengo un montón de correos que en realidad tendría que eliminarlos y que nunca los voy a usar. Tampoco la idea es guardar basura. Entonces, el primer pregunta es por qué. Bueno, lo voy a guardar porque es importante, porque esto lo quiero conservar, porque si el día de mañana le pasa algo a mi dispositivo, esta es la información que me interesa realmente. Y ese por qué no debería de ser todos los datos, sino poder clasificar aquellos que realmente son importantes. Y una vez que tenemos aquellos que queremos backupear, bueno, ahí está respondida la pregunta de qué, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer eh, de backup? ¿De qué, qué deberíamos respaldar? Y ahí es bueno, ¿cada cuánto tiempo? Es algo, como decía recién, que lo voy a modificar todo el tiempo, es algo que lo voy a guardar para que no se pierda y nunca más lo voy a modificar. Bueno, ahí va a depender en dónde lo voy a guardar, que es la última pregunta. Bueno, ¿dónde voy a hacer el backup? ¿Lo voy a hacer en un medio extraíble? ¿Lo voy a hacer eh, en una carpeta en la nube? ¿Lo voy a hacer en una cinta? Eh, ¿De qué manera voy a almacenar esa información? Y ese dónde también va a depender mucho del de tiempo de guardado que yo quiera tener esa información. Porque no nos olvidemos que también no todos los medios digitales, tienen la misma duración. Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros hacemos un backup, probablemente un CD, en unos años, hoy en día, por ejemplo, los backups que yo tengo en CD o en DVD, me cuesta mucho leerlos, porque ya no vienen las computadoras con lectora de CD o lectora de DVD. Entonces, eso también hay que tener en cuenta dónde lo voy a guardar para que si esto va a ser guardado a largo plazo, yo el día de mañana pueda recuperar esa información y no me quede en un medio obsoleto. Hay
0: también una especie de, no sé si será mito, de repente información no precisa, que yo, por ejemplo, en, desde hace mucho tiempo, siento que la información o las recomendaciones que se dan con respecto a, a hacer los backups y qué sé yo, normalmente van orientados hacia los usuarios de laptops. Sí, que si tienes una laptop, procura hacer un, un backup de tu información importante cada semana, etcétera, etcétera. Pero como que se deja un poco de lado al usuario de computadora de escritorio. Y en realidad la recomendación es para incluso quien usa solamente hasta un dispositivo móvil, ¿no?
2: Sí, bueno, ahí tenemos que pensar lo que decía recién. ¿Por qué estamos haciendo backup? Estamos haciendo backup porque el dispositivo nos lo pueden robar y podemos perder el dispositivo. Estamos haciendo backup porque también el dispositivo se puede romper. ¿sí? Entonces, eh, no importa el lugar donde esté la información. Lo importante es que tenga un respaldo. Es verdad que los smartphones, las laptops, por ahí... Eh, los tenemos más presentes hoy en día porque también los llevamos de un lado al otro y son más propensos a que se rompan, a que se caigan, a que sean eh, robados o extraviados. Pero lo cierto es que las computadoras de escritorio se pueden romper, ¿sí? el disco se puede romper, eh, se pueden corromper los archivos. Cualquier dispositivo se me puede infectar con un código malicioso, como por ejemplo un ransomware, y todos mis archivos pueden terminar cifrados y si no tengo un respaldo no los voy a poder recuperar. Entonces, hay muchas razones por las cuales yo podría eh, perder mis archivos. No importa dónde estén almacenados, si es una laptop, un teléfono, o si es una computadora de escritorio, o incluso si yo trabajo de manera online. Si, Digamos que yo trabajo con una suite de herramientas como puede ser eh, G Suite o la o Google Suite o todo lo que son herramientas online, e incluso las herramientas de, de Office 365 que trabajan de manera eh, sincronizada con internet, con la nube. Incluso me puede pasar que sin querer pisé un archivo, sin querer borré un archivo que necesitaba y me doy cuenta tres días más tarde que no lo tengo. Entonces, no importa dónde trabajo o dónde tengo los archivos, lo importante es que en algún otro lado yo tengo una copia, sobre todo si son archivos importantes. Entonces, si yo estoy trabajando con mi trabajo de la universidad, en el ejemplo que hablábamos al principio, y digamos que lo estoy trabajando con Office 365 de manera online y lo tengo almacenado en la nube, tampoco me tengo que quedar tranquila de que ese archivo va a quedar ahí para siempre. Lo ideal es que, bueno, por ahí, no sé, cada vez que hago un cambio grande en el documento, lo descargo un pendrive y me guardo ese pendrive en el escritorio. Entonces, lo tengo de dos maneras. si ¿sí? El archivo que trabajo día a día subido en la nube y tengo un respaldo cada cierto tiempo en mi escritorio. Porque también me puede pasar que el día de mañana me quede sin internet o tenga algún problema y necesite recuperar ese archivo. Entonces, la idea es combinar los medios. ¿sí? Si yo tengo una laptop, y también tengo una computadora de escritorio. Bueno, por ahí puedo tener algunos archivos que son súper importantes, tanto en la laptop como en la computadora de escritorio. ¿Sí? Lo importante es backupiar cualquier medio que utilicemos.
0: Cecilia, para no quitarte más tiempo, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas que tú le pudieras dar a cualquier usuario final con respecto a las recomendaciones para que puedan almacenar de manera segura su información? Por ejemplo, no sé, ¿es, es necesario...? contratar algún servicio de pago en la nube, basta y son seguros los, los servicios gratuitos que, que hoy eh, que, que, que hoy existen o qué otras, qué otras recomendaciones podrías darnos?
2: Bueno, con lo que tiene que ver con servicios en la nube hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es eh, leer bien los términos y condiciones del servicio que vayamos a utilizar y asegurarnos que esa información realmente se mantenga privada, que, que cumpla el servicio con las medidas de seguridad, que sigamos siendo los dueños de nuestra información, ¿sí? que ese servicio el día de mañana no se vaya a dar de baja y nosotros perdamos nuestra información. Eh, respecto al servicio pago o no pago, va a depender mucho de la información que queramos respaldar y sobre todo del volumen de información. Generalmente los servicios gratuitos ofrecen un, 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 una capacidad más chica, ¿sí? no sé, 15, 20 gigas, y si tenemos mayor cantidad de información, probablemente tengamos que caer en servicios pagos. Pero siempre, siempre lo importante es que nos aseguremos de leer los términos y condiciones y estemos tranquilos que esa información eh, nos pertenece y la vamos a poder recuperar el día que la necesitemos. Y eso también es súper importante, el tema de verificar la integridad del backup que se hizo. Nosotros hacemos un backup para poder recuperarlo el día que lo necesitemos. Entonces, en este sentido, sea que utilicemos un servidor en la nube, o sea que utilicemos un disco extraíble, o sea que utilicemos lo, el medio que sea, nos tenemos que asegurar que cada tanto estos archivos los podamos leer, los podamos recuperar. Entonces, eh, la idea es que el backup no le complique la vida a nadie. Yo siempre digo que las medidas de seguridad que te complican la vida eh, no funcionan, porque a la larga lo terminas no haciendo. Y acá la idea es que se trata de generar hábitos que sean buenos, hábitos que no funcionen y que tampoco nos compliquen. Entonces, lo ideal es buscar una forma de hacer un, un respaldo que sea sencilla. Si yo tengo que hacer cambios muy seguido a la información, es información que la que estoy trabajando día a día periódicamente y por ahí un servicio en la nube donde yo pueda sincronizar mi carpeta en la computadora con mi carpeta en la nube de manera automática, va a ser mucho más fácil porque yo sé que se va a ir respaldando y se va a hacer el respaldo de manera automática. Entonces eso me ahorra mucho tiempo y ahí solamente me tengo que preocupar, no sé, digamos una vez al mes o cada cierto tiempo, en verificar que el respaldo esté correcto y se puedan recuperar los archivos. Si, por el contrario, yo voy a hacer un backup de información que no voy a volver a tocar, bueno, por ahí hago el respaldo una vez, lo guardo en mi disco extraíble o lo guardo en otro lado, y lo mismo, una vez al mes o cada seis meses voy y reviso que ese, ese respaldo funcione, que ese medio esté disponible y que yo lo pueda seguir recuperando. ¿Sí? La idea es hacer un hábito de esto, porque el día que nos olvidemos, fuimos.
0: Bueno, no sé si, si quieras eh, agregar algo más de repente con, con respecto a, a los espacios que tienen ustedes en el set para que la gente esté un poco más eh, informada con respecto a las novedades en el mundo de la seguridad.
2: Sí, por supuesto. Eh, nosotros tenemos nuestro portal de noticias, eh, que es el portal willibsecurity.com. Barra LA guión es, eh, es nuestro portal de noticias donde subimos todo tipo de información, novedades, también subimos infografías, tenemos una guía para saber realizar backup, si tenemos varias notas sobre cómo realizar backup de manera segura. Entonces, toda la información, si ustedes se quedaron con dudas o si quieren profundizar en cualquier tema relacionado con la seguridad de la información, pueden ingresar a nuestro sitio willebsecurity.com barra la es para verlo en español eh, y ahí van a encontrar toda la información y si tienen alguna duda nos pueden encontrar en redes sociales como @esetla y podemos responder todas sus dudas
0: Y ahora en este bloque vamos a conversar sobre un tema que también es bastante importante y que sobre todo está cobrando relevancia porque en muchas partes del mundo hay mucha gente que está evitando salir de sus casas o que no puede salir de sus casas específicamente y ha empezado a hacer muchas, muchas más interacciones digitales y esto está creando situaciones que sobre todo para las empresas tienen que empezar a aprender a, a manejarlas y a controlarlas, particularmente en lo que tiene que ver con su relación con los clientes a través de las redes sociales. Por Ahora vamos a conversar con un amigo mío ya de bastante tiempo que es Leandro Zanoni, argentino, periodista, consultor de medios y de redes sociales que está vinculado con los temas de tecnología desde hace bastante tiempo, tiene también ya algunos libros escritos sobre, sobre temas eh, relacionados. Y que están felizmente disponibles eh, en, la, en la red de manera gratuita Y voy a conversar con él sobre estos temas Porque justo él ha estado compartiendo información al respecto en redes Porque hay una actividad que, en la que ya les voy a contar más adelante Que probablemente les interese eh, y tiene que ver con todo esto ¿Cómo estás Lalo? Muchas gracias por aceptar la invitación
1: Hola querido Bruno, ¿cómo andas? Un placer siempre estar con vos ¿Cómo andas? Contigo, con vos, no sé cómo, cómo digan ustedes
0: A mí me llamó la atención, como, como estaba contando en la presentación Yo te sigo a través de las redes sociales y vi que estabas, eh, a través de tu perfil público, estabas compartiendo algunos casos muy particulares y muy emblemáticos, de, sobre todo de marcas eh, grandes, relevantes, eh, que estaban relacionados con el manejo de, de, de crisis, pero utilizando las redes sociales. Antes de, de entrar a, a, al detalle en eso, ¿qué tanto crees tú que han aumentado este tipo de situaciones, sobre todo ahora en época de pandemia?
1: Bueno, yo creo que ya venían en aumento, pero ahora... Obviamente, la, la aceleración en la que estamos metidos, la aceleración digital, también aceleró el tema del branding de las marcas, que hoy es casi 100% digital. El año pasado, la, la, la cuarentena, digamos, la, la imposibilidad de salir, más allá de salir físicamente o no, digamos, ¿no? conceptualmente, quedarte en tu casa y no poder salir o salir poco, genera un vacío eh, en el tema de la comunicación de las marcas en lo que antes era el, eh, la vía pública el medio de transporte, público, carteles, bueno, todo lo que uno sabe que, que ahí era un terreno muy fértil para el diálogo entre las marcas y sus consumidores. Bueno, eso se pasó directamente a la web, como ya venía pasando, y ahora es, esa, esa cuestión se aceleró. Cuando digo web, me refiero a pauta online tradicional, banners y avisos, y redes. Redes es la marca hablando, interactuando con sus usuarios, con sus clientes, con sus consumidores o no, con gente que no es consumidora. Y, y ese, ese diálogo permanente que es nuevo, antes la comunicación era unidireccional, la comunicación de las marcas en el marketing. La marca hablaba y el público comía, consumía o no. Y a lo sumo, el, el consumidor, cliente, lo único que podía hacer era... O comprar más o no comprar más. O recomendar esa marca, ese producto, ese servicio a otra persona y ya. Con el tema de las redes sigue pasando lo mismo. Pero ahora la recomendación o el insulto o comentario negativo se puede viralizar en minutos, en horas, a miles o millones de personas, dependiendo del caso. Y esto sí que es nuevo. Porque las marcas tienen que lidiar con eso. Y así... Nacen, lo que vos bien contabas, la, las famosas crisis de reputación online, que son, por supuesto, nuevas, porque tienen muy pocos años, y que requieren de un conocimiento nuevo, tanto de, de las marcas como también de los consumidores porque se transforma en una relación en tiempo real. Y vos sabés bien que el tiempo en las redes es oro y para una marca incendiada comentarios negativos también.
0: Hay una situación que es mucho más nueva, que tienes que justamente por esta situación tan complicada por la que todavía seguimos pasando, hay mucha gente que ha empezado sus emprendimientos propios, hay gente que ha empezado a utilizar herramientas, plataformas tipo Instagram, el mismo WhatsApp y qué sé yo justamente como medio de comunicación con potenciales clientes y para empezar a hacer negocios, para empezar a, a vender sus productos. Ahora, el tema este de las crisis de reputación en redes sociales ya no es solamente exclusividad de las marcas grandes, tradicionales, ya bien implementadas, sino también se empieza a presentar en estos negocios chiquititos, en estos emprendimientos, y también es una necesidad entonces para estos pequeños emprendedores aprender a lidiar con
1: esos problemas. Sí, sí, porque ahora todos pueden hablar, tanto los consumidores como las, las empresas grandes, como las pymes, las chicas, todos tienen su, su voz y su voto, y su manera de, de viralización. Es muy interesante la idea de persona común de, de la calle y que por ahí usa Instagram, usa Twitter, Facebook, pero tiene 200 seguidores, 300. Es una, una presencia en las redes más pasiva no de leer, que sin embargo dice, bueno, yo me puedo quejar porque me falta internet, por ejemplo, o porque me cortaron la luz, o porque me vinieron unas zapatillas falladas, pero no tiene esperanza de que eso, de eso se viralice o que llegue a la marca, etcétera. Sin embargo, llega porque, por dos motivos, ese, ese, ese tweet puede viralizarse porque mucha gente empieza a hacerlo circular. Con que una, una sola persona haga un retweet que sea muy seguida, ya ese tweet va, va a escalar solo. Y también, por otro lado, porque las marcas ya empiezan a, a, a tomar como costumbre, por suerte, el tema del monitoreo online. Es decir, de ver... En tiempo real, ¿qué está pasando en la web, en las redes, en el social media, en el ecosistema 2.0 con su propia marca? Empezás a, a ver, a, hay protocolos que a veces no están hechos, que se arman, en base a qué pasa si entra un tweet de esos, un comentario negativo de quién, sobre qué tema es. En una empresa pueden ser muchos temas, pueden ser productos, pueden ser temas políticos temas publicitarios, digamos, de criticar una campaña, temas de, que tengan que ver con el género, con el feminismo, con el machismo, de violencia o lo que fuere. Pueden ser empleados internos también. Son bien amplias, pero supongamos que vos tenés un esquema de 10 posibilidades, ¿no? Y qué hacer frente a cada una, más o menos qué hacer después cada, cada crisis, cada, cada crisis y a veces cada evento que no es una crisis, ¿no? cada conflicto si querés. Depende del caso, no son todas las marcas iguales. No es lo mismo una empresa de correos que una marca de zapatillas deportivas o, o un diputado. Digamos. Las estrategias son distintas. Por supuesto, son distintas, pero vos, vos sí podés armar ciertas estructuras de qué hacer frente a cada evento o a cada crisis. En términos de reacción, acción, ignorar, eh, pedir ayuda, construir un anillo, digamos, de, de, de protección entre tuiteros, co cosa que vos puedas accionar rápidamente frente a determinados hechos con ese anillo de protección para que te cubra la espalda o para que te ayude o para intentar, por ejemplo, difundir una, una versión oficial de la empresa o correcta o desmentir. Bueno, depende del caso, pero lo que digo es, es muy importante entender que sí se puede planificar una crisis, anticiparse, y por supuesto que, que no se puede evitar, pero sí se puede gestionar de una manera correcta, o, o por lo menos mejor, que no tener ningún plan, y que explote todo, y que después corra ese riesgo... A, Incluso de desaparecer En estos casos, por cómo se
0: desarrollan ahora también Las interacciones, no, no solamente estamos Hablando de que estos problemas Los puedan sufrir empresas, sino también Los pueden sufrir personajes públicos Políticos, artistas, sí. etcétera, etcétera Entonces digamos que también hay que abrir un poquito La cabeza y pensar de que este tipo de situaciones No solamente es para, como decíamos Grandes empresas, pequeñas empresas, medianas empresas Sino también para cualquier otro tipo de actor Público, por decirlo de alguna manera
1: Sí, por supuesto, porque ahora Las marcas no solamente son de productos y servicios, sino que hoy en, en el sector público, en el mundo de la política, e incluso también de los empresarios ¿no? Los empresarios más grandes, los poderosos, que son a su vez dueños de grupos o de empresas, son marcas en sí mismas ¿no? Es decir se, se comportan al, en, en el estado público con, con las mismas características que, que, que tiene una marca de, de primer nivel ¿no? con, con los atributos con, con las características de, de, típicas de, de una marca, ¿no? de, de percepción de la gente sobre sí mismo, si es una marca positiva o negativa, si es una marca querida o no, eso se aplica también a las personas, ¿no? Y, y por ende se puede trabajar su perfil en redes eh, de la misma manera que, que, que una marca.
0: Tú estabas mencionando, como, como te decía al inicio de la charla, en estos posts que has estado sacando en, en redes sociales, un, un término que, bueno, Sabía más o menos yo de qué se trataba, pero nunca había escuchado la, la terminología, que es esta del news checking, ¿no? No sé si estaré este, pronunciándolo bien, que es eh, cómo se pueden aprovechar algunos hechos eh, de público conocimiento para eh, favorecer a la comunicación de la marca, pero... Como tú mencionabas, hay que tener mucho arte, saber mucho cómo hacerlo para que no termines cayendo mal a la gente, ¿verdad?
1: Sí, se llama news hacking, la técnica de marketing a la cual te referís. Que es tomar elementos de, de, de los hechos públicos, por ejemplo, el barco encallado en el canal de Suez, el COVID, si gana Messi, si se va de Barcelona, si sale campeón de Alemania en el fútbol, lo que sea... Pueden ser mundiales y también locales.
0: En tus redes está un ejemplo de una comunicación que había puesto Coca-Cola con respecto a la, al fallecimiento de la Coca-Sarley, si es que no me equivoco. La
1: coca Sarly era una actriz muy conocida acá y, bueno, en Latinoamérica también, de los sesentas y setentas, y cuando falleció Coca-Cola lanzó un tuit con, con una especie de homenaje con el logo de Coca-Cola, pero le borraron cola y quedó Coca nada más y pusieron el año de nacimiento y de fallecimiento como un homenaje, y fue un muy buen homenaje. Y ahí tenés un, yo lo puse como muy buen ejemplo de news hacking, de cuando una marca aprovecha los hechos que ocurren, que no tienen que ver con su producto, ni con su servicio, ni con su marca, y intentan, digamos, sumarse a la conversación, al ruido, entre, entre comillas, pescar. Aprovechar la ola y, y a beneficio propio, porque, por supuesto que en ese, ese día... Ese tweet, aviso, flyer o lo que sea de Coca-Cola fue absolutamente retuiteado, viral, etc. Sino que además marca también una sensibilidad para captar lo que está pasando, el, el ánimo popular y devolvérselo a la gente en forma de mensaje publicitario. Es decir, estamos en presencia de un nuevo género y un, un nuevo arte, si querés, que antes no existía. Y ahora, gracias a las redes o a partir de las redes, por supuesto puede existir.
0: Y sobre eso, Lalo, quería, quería que nos cuentes un poquito más, que tú estás por iniciar un taller justamente para que la gente sepa sí. cómo gestionar las la crisis en redes sociales y, y, digamos, sepa un poco más en detalle todo esto que hemos estado conversando. Cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, quedan muy pocos lugares porque yo intento hacer no más de 20 personas porque la idea es que sea un taller online pero con, con interacción. Acá la idea es que estén todos con la cámara prendida e interactuando y se debata, porque tienen que ver con casos muy divertidos, muy curiosos, o polémicos, de, de crisis online. Básicamente, el taller, te lo resumo, son cuatro jueves de abril online, una hora y media cada jueves, donde vemos casos, vemos claves para gestión de, de redes sociales tanto para marcas como para productos y servicios y también para marcas personales, personas, digamos, de diputados o, o, o funcionarios, pero también para actores o lo que sea, community managers, eh, hay, hay mucha gente que del mundo de las relaciones públicas, del PR, del marketing, de las agencias de publicidad. Y bueno, lo que hago es contar un poco qué es una crisis de, de social media, una crisis de reputación online y empiezo a dar claves de, de cómo se pueden solucionar o cómo se pueden gestionar. Y al final, la última clase, hacemos, armamos lo que, lo que se llama un manual anticrisis, que obviamente no evita la crisis porque las crisis son inevitables, pero que sí sirve como una guía bastante buena digamos, para tener un resguardo frente a una crisis, cómo actuar. Bueno, me escriben a mí, eh, a mi mail, lsanoni.com. Si no, se meten en lalosanoni.com Ahí hay un ítem que se llama Taller eh, Crisis Online y, y, y también se pueden anotar. O me siguen en Twitter, en @sanoni y, y pueden anotarse y, y reservar eh, un lugar si es que les interesa y yo les garantizo que se van a ir, después de cuatro clases, se van a ir con muchos conocimientos nuevos que van a poder aplicar o actualmente o a, o a futuro con, con su trabajo, con, con las marcas. Y
0: antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador científico peruano que está destacando por su trabajo. Además, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del Diario del Comercio que aparece todos los domingos en el que recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Ya sabes que te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 37 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.